0: Bienvenidos a Emociones con Vos, el podcast de la reflexión. ¿Te has preguntado qué es el techo de cristal? Este fenómeno que para muchos es una barrera que a muchas personas les impide el progreso o el ascenso. ¿Qué es el techo de cristal y qué puede hacer las organizaciones para impulsar la igualdad de género y otros aspectos? Mira. El techo de cristal representa un obstáculo que parece invisible, cristalino, como es tal cual el cristal, y que impide, reduce el crecimiento y la presencia de algunas personas en las organizaciones. El concepto se ha ido popularizando a partir de atribuírselo predominantemente a la presencia de las mujeres en las organizaciones. Por lo que es necesario que las empresas públicas y privadas, así como personas, porque es nuestra responsabilidad, impulsemos acciones para generar un cambio a favor de nuestra organización y a favor de la igualdad de género. El techo de cristal se refiere al conjunto de normas no escritas, ya sabes, esas reglas informales, al interior de las organizaciones que dificulta a las personas tener acceso a diferentes recursos y puestos. su carácter de invisibilidad es resultado de la ausencia de leyes y de códigos visibles así como de la corrupción y de los pactos que tienen los grupos de poder desde un principio se utilizó para hacer referencia a las barreras que las mujeres tienen para avanzar en una escala laboral que no son fáciles de detectar por eso no hay tantas pruebas cuando alguien te pida la demostración de pruebas las existe, las puedes tener, pero suelen ser difíciles. Suelen ser causa del estancamiento de muchas personas. El techo de cristal es una metáfora que designa un tope para la realización de las personas en la vida pública, sobre todo de las mujeres, generando por, entre otras cosas, construcciones culturales de la sociedad a través del tiempo muchos de ellos desdoblando y dándole más prioridad a la parte biológica que a la parte social sin tener en cuenta que éstas van sí o sí interconectadas. Este techo de cristal es un límite que detiene el ascenso jerárquico de las mujeres hacia los puestos de alta jerarquía e impide su realización laboral y no por sus competencias y habilidades, sino porque a alguien no le parece. Alguien ve amenazado sus situaciones. Es más, te voy a contar una pequeña historia en la cual existen algunas personas que decidieron tener un concepto de falsa igualdad. Reformaron las organizaciones. Pero ahora. Se le exige exactamente lo mismo a las mujeres que a los hombres. Entonces, previamente a los hombres los explotaban. Ahora también explotan a las mujeres. ¿Qué ocurre? Las mujeres, por la forma en la que se les educa, hay algo que a los hombres no lo tienen como prioridad, que es la maternidad. Los hombres no pueden ser madres. Las mujeres sí. Entonces, muchas mujeres se les enseña a que parte de esa realización de vida es la maternidad. Es formar un núcleo de, de personas y entonces ese techo de cristal pone, aunque legalmente se le permite en las organizaciones, por ejemplo, empresas, eh, poder lactar, poder si de vacaciones, eh, poder amamantar, poder las guarderías muchas cosas, lo que ocurre es que de inicio se atribuyen características de palabras de liderazgo solo a características que culturalmente son vistas o educadas para los hombres. Otra de las cosas que ocurren es que no hay lugares físicos porque la organización siempre atribuye Conceptos de dinero por no tener los espacios, el tiempo o la estructura laboral lo suficientemente flexible para permitirle a una mujer tener hijos, ser madre y también hacer bien su trabajo. En ocasiones, muchas mujeres deciden tomar un camino y no el otro, y no está mal, pero ese techo de cristal, esas barreras o límites empiezan a ser algo que complica ascenso. Son muchos los obstáculos que se presentan en el desarrollo profesional de las personas, en este caso de las mujeres, basados en estereotipos que proceden incluso del entorno educativo familiar. Por ejemplo, las estructuras jerárquicas de las organizaciones públicas y privadas pues se rigen por reglas masculinas y el prototipo del empleado ideal sigue siendo el varón. La designación para ocupar puestos directivos no se hace por méritos, sino por elección. Alguien te evalúa, alguien te da el visto bueno, alguien te da un apoyo, dedazo de o empujón y tienen mucha influencia que los hombres desarrollan mayores eh, carreras laborales pues no tienen, por ejemplo, el tema de la maternidad y esa... Posible tiempo que pueden dedicarle al 100 a, al trabajo. Todavía predomina el estereotipo que relaciona al hombre como directivo. Y se considera que la mujer podría tener una falta de autoridad y de mando. Es más, a ciertos hombres bajo cierto tipo de personalidad tampoco se les considera. Así que seguimos teniendo estos estereotipos y conceptos, incluso prejuicios, de que el hombre directivo. Tiene que ser ese hombre agresivo. Con altos niveles. O puntajes de narcisismo. Maquiavelismo. Donde tienen una aparente. Confianza. Seguridad. En sí mismos. Que son capaces de guiar. Y sobre todo. De ser seguros. De ser. Rendidores. Aguantadores. Que aguanten. Que den soporte. En el ámbito personal, las mujeres enfrentan obstáculos internos relacionados con la educación que les da, pues les hacen que tengan baja autoestima, amplias inseguridades, culpabilidad, perfeccionismo, miedo y consecuencia de las estructuras sociales y educación sexista y androcéntrica. Uno de los mayores problemas en la trayectoria profesional, por ejemplo, de las mujeres es generado por la elección que tiene ¿Qué hacer entre su vida personal y su vida laboral? Situación que en ocasiones los hombres no deben de hacer. Pues en teoría se empieza a favorecer la selección de la mujer para tener un puesto o un rol de género. Sí, los hombres utilizan la hipogamia y de la hipogamia utilizan mujeres que no tienden a tener esta idea de subir jerárquicamente. Toda vez que la misma cultura organizacional puja uh, porque el personal que pretende escalar la estructura piramidal realice una sesión completa de su vida personal es donde vienen los conflictos, las personas que tienen un amplio puesto, un puesto directivo tienden a sufrir grandes problemas de sobrepeso, de ansiedad, de depresión y no pueden bajarse difícilmente del tren del rendimiento esta forma de gestión de los recursos humanos como objetos, como activos responde al prototipo masculino y a una sociedad basada en la división sex sexual del trabajo y en la generación del dinero y no de riquezas esto genera desmotivación en mandos medios claves para las carreras laborales de todas las personas, incluso las personas que son talentosas en la parte de abajo deciden tener una amplia rotación y tener un bajo rendimiento pues no se ven motivados, no hay la opción. Aunado a todo esto, la escasa flexibilidad organizacional afecta tanto las emociones de los empleados en cualquier escala y la falta de oportunidades para las personas como consecuencia la empresa pierde talento, la sociedad está perdiendo talento. ¿Qué ocurre con las emociones? Porque te estarás preguntando, bueno, cuando subes te da una alegría impresionante, pero esa alegría poco a poco va perdiéndose. Y entonces en esos puestos vas ganando enfado, miedos, tristeza, soledad, ira, celos y también te va generando una situación de aversión. La aversión a la pérdida. Caer. En un puesto que a lo mejor. Ya. Habías pasado en otro momento. La sensación de haber perdido. Es muy fuerte en la mente. Por eso. Las emociones juegan muchísimo. En nuestra toma de decisiones. Por eso. El techo de cristal. Es algo. Que en muchos artículos aparece como. ¿Cómo superarlo? No hay una sola forma. El techo de cristal es un concepto. De plena actualidad. Que se metaforiza la dificultad. Que encuentran las personas. Sobre todo las mujeres. Para el ascenso laboral. a ver Ya te expliqué. ¿Qué es el techo de cristal? Así le explica. Por ejemplo. El concepto. Que Marlene Floden. El origen del término era glass ceiling o techo de cristal. Un concepto clave para el feminismo. Pero esto no solo es feminismo. Seguramente, si eres hombre, no me dejarás mentir. Existen límites de, debido a la personalidad. Existen rasgos culturales, sociales y económicos que privilegian ciertas características. Podríamos hablar del techo de cristal, donde el 90% de las mujeres que solicitaron una excedencia para el cuidado de los hijos fue denegada, donde bla, 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 muchos datos, muchos datos a favor o en contra, o incluso ni a favor ni en contra, simplemente datos que se puede hacer entonces para superar el techo de cristal. Tendríamos que tener nuevas estrategias de política empresarial en la cual no solo fuéramos depredadores del medio ambiente y depredadores de las personas. Planes que reviertan esa brecha salarial y ayudan a la conciliación familiar. Apoyar el talento para ser rentable. Evitar el desperdicio de talento, pues no quieres desperdiciar el dinero por una aversión a la pérdida. Un cambio cultural y educacional. Un empoderamiento individual y un trabajo colectivo de las personas. Intentar desarrollar el potencial de la gente. Pero no solo logrando un ascenso social o un ascenso jerárquico. También existe gente que se siente cómoda con crecimientos horizontales. Equilibrar el reparto de tareas. Evitar el sobreestrés como incluso hay gente que lo utiliza como un premio. Reflexionar sobre el propio concepto de trabajo. Cabe señalar que cada persona es diferente y su relación con el trabajo y con su carrera profesional también. El progreso laboral, entendido como un objetivo per se, puede convertirse en un arma de doble filo. Y luego, no debe ser nunca impuesto desde fuera. Algunas personas incluso también no consideran que el trabajo sea algo que sea la prioridad de su vida. aunque esto les ayude a sobrevivir. Trabajar menos y vivir más es el ideal para muchos. Por eso existen muchos techos de cristal en nuestra sociedad. ¿Quieres saber más? Te invito, una, a escuchar Emociones con vos en Spotify, Anchor FM, Apple Podcasts, Google Podcasts, Y dos, hacer reflexión acerca de cómo lo, el fenómeno del techo de cristal Influye en tus decisiones. ¿Cómo puedes planear una estrategia? Hacer un ejercicio de razonamiento emocional. Aumentando tu inteligencia. Tu capacidad de procesar información. Y también contrastar todos los datos aquí dichos. Suscríbete. No te vas a arrepentir. Deme un saludo.